0: Главная тема дня. Кто зарабатывает на СВО? Доход Сергея Собянина за год спецоперации вырос на 60%. Как у мэра Москвы это получилось? Собрали только факты. Приумножил свой капитал. За прошлый год мэр Москвы Сергей Собянин заработал более 13 миллионов рублей, пишет агентство со ссылкой на данные Мосгор Избиркома. То есть за год спецоперации Собянин заработал больше, чем когда-либо за карьеру мэра, пишут журналисты. Он не декларировал настолько высоких доходов за все время работы на посту градоначальника.
1: В у Собянина указан доход в 13 миллионов рублей и 144 квадратных метра недвижимости в Москве. В декларации за 2021 год он указывал заработок 8 миллионов и не заявлял никакой недвижимости в собственности, только о 300-метровой квартире в пользовании. С 2010 года, когда Собянин занял пост мэра Москвы, его доходы за год составляли от 4 до 8 миллионов рублей.
0: В сети эта информация произвела фурор. Ведь суммы, как для градоначальника, пусть и столицы колоссальные. Выходит, что даже под санкциями можно богатеть. Впрочем, Собянин такой не один. К примеру, основатель ЧВК Вагнер тоже заработал. Западные санкции против Евгения Пригожина не смогли остановить приток сотен миллионов долларов от добычи нефти, газа, алмазов и золота его компаниями. Он получил доход в размере более четверти миллиарда долларов от своей империи по добыче природных ресурсов за пределами России. В частности, речь идет о доходах, полученных с 2018 года от бизнеса пригожина в таких странах, как Судан и Сирия. Но все богатые бизнесмены в России так или иначе делятся доходами с властью. В этом уверен и бывший вице-премьер Альфред Кох.
1: Элиты э -э, близкие к Путину все являются бенефициарами этого режима. У них нет э -э основания его свергать. А те, которые страдают, у них нет сил или храбрости. Либо того, и другого, и третьего.
0: Вот что по этому поводу думают простые россияне.
1: Все там предусмотрено. Каждый для себя. И депутаты, и все. У них все в долларах, и надо свое вернуть и получить. Мы, простой народ, в чем выигрываем? Ни в чем. Мы только доплачиваем. Ваня Маня доплачивает. Доплачивают
0: люди, как всегда, из последних денег, на которые нужно как-то прожить. Я вам скажу свою пенсию. 8700. Вот скажите, на что ее может хватить? Вот ни на что. И последняя добавочка... Ну, может быть, рублей 18. Но это не смешно. Министерство экономического развития прогнозирует, что число бедных в России может вырасти к следующему году до 30 миллионов человек. Сейчас за чертой бедности живет на 10 миллионов меньше. Но власти обещают улучшить качество жизни россиян. Однако пока в приоритете СВО, поэтому все социальные расходы пришлось сократить. Прибыль на СВО. За год спецоперации в стране появилась сотня новых крупных собственников. Кто эти люди и на чем они заработали деньги? Рассказываем все самое важное. Стоимость активов самых богатых российских бизнесменов постепенно возвращается на уровень 2021 года. Состояние удалось восстановить в первую очередь благодаря военным действиям. Дело в том, что СВО вызвало скачок мировых цен на зерно, удобрения, металлы и энергоносители. А это, как ни странно, но обогатило российские компании. Например, один из самых состоятельных людей страны, владелец корпорации «Еврахим» Андрей Мельниченко, за прошлый год увеличил свое состояние вдвое с 11 миллиардов долларов до 25 и это для него рекорд еще один неожиданный фактор который помог российским бизнесменам разбогатеть уход из страны западных корпораций
1: наконец-то
0: закрывается макдональдс наконец будет нормальная еда да здравствует наша еда Благодаря этому крупные олигархи увеличили доходы и пополнили свой портфель некоторыми западными активами, говорит инвест-аналитик Ирина Иванова то есть выйти-то западная компания вроде бы и может, но должна либо передать за бесценок свои активы подконтрольному Кремлю олигарху или направить деньги от продаж в бюджет России. К примеру, Владимир Потанин приобрел Росбанк, который принадлежал французам, а Иван Тыришкин – чешский Кредит. Новотек олигархов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко покупает доли западных компаний Shell и Total в крупных российских проектах по добыче нефти и газа. Всего после падения в 2022 году стоимость активов российских миллиардеров выросла с 353 миллиардов долларов до 505 миллиардов долларов. Если тщательно изучить открытые данные, то почти с каждым уходом иностранных инвесторов из бизнеса идет история обогащения бизнесменов, находящихся в санкционных списках или бизнесменов, близких к власти. Более того, Россия сделала все, чтобы максимально усложнить процесс выхода международного бизнеса со своей территории. Но санкции и военные действия отнюдь не помешали бизнесменам зарабатывать внутри страны. Чего не скажешь о простых россиянах. По данным Bloomberg, экономика России в в ближайшие три года потеряет 190 миллиардов из СВО. Как результат, обычные граждане станут еще беднее и лишатся привычных благ и удобств. Но богатых людей страны это, похоже, не коснется. Пока они в страхе ядерной войны строят себе подземные бункеры за сотни миллионов.
1: СВО для бедных. Из бюджета страны ежедневно уходят миллионы на спецоперацию. А экипировку для военных родственники покупают сами. Как так вышло? Спросим у экспертов. Итак, расходы бюджета на финансирование армии на фоне специальной военной операции, по данным на начало мая, превысили 3 триллиона рублей. Такую оценку со ссылкой на данные системы электронный бюджет приводит Янис Клюге, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности. По данным Минфина, только по открытым статьям в разделе национальная оборона бюджет потратил почти 790 миллиардов рублей по состоянию на 15 мая. К этой сумме нужно добавить еще секретные расходы 3 триллиона рублей, из которых 80%, то есть у Около 2,5 триллионов достаются военным, отмечает Клюге. Таким образом, в среднем каждый месяц боевых действий обходится бюджету примерно в 720 миллиардов рублей. Это два годовых бюджета богатых регионов, таких как Ямалоненецкий или Ханты-Мансийский автономная круга. По словам экспертов, ежедневно военная машина съедает порядка 30 миллиардов рублей. Сумму, сопоставимую с той, что беднейшие регионы собирают в казну за год. Впервые в истории России военный бюджет существенно превысил социальный, говорит экономист Михаил Решетников. Впервые военные расходы превысили социальные расходы. В бюджете России до этого никогда не были. Второй момент — это то, что сокращаются впервые расходы на медицину и образование. То есть это означает, что мало того, что она была хронически недофинансирована, эти две сферы, так они будут еще уменьшаться. Это означает, что россияне получат хуже образование, учителя получат меньше зарплаты или, например, не увеличение зарплаты, а с учетом инфляции это будет реальное уменьшение их заработной платы. И то же самое касается медика. При этом правительство засекретило 30% федерального бюджета страны. За первые три месяца года по секретным статьям потратили почти два. 2,5 триллиона рублей или 31 миллиард долларов. Получается, что по статистике Минфина по сравнению с прошлым годом секретные траты подскочили почти на 130% и впервые стали крупнейшей статьей расходов бюджета. Поскольку сырьевые доходы стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут, правительство будет покрывать дефицит бюджета за счет граждан, говорит экономист Игорь Липсиц. Большинство стран одалживает да, в такой ситуации. Но за рубежом Россия должить не может. Никто не дает. И даже Китай, как вы видите, особо денег не дает. Значит, поэтому идет выкачка денег из населения, из бизнеса. Меняется система налогообложения, берутся больше налогов с бизнеса. Во всех случае понятно, что будут просто отнимать деньги из экономики, перекачивать бюджет, чтобы тратить на покупку вооружений, и финансирование военных расходов. По-другому не будет. То есть, в общем, что называется благосостояние населения, будет перекачиваться военные расходы. Другого пути нету. Тем временем родственники военных продолжают жаловаться в соцсетях на то, что бойцам задерживают или не платят зарплаты. Сообщения об этом регулярно появляются в профильных группах сети ВКонтакте. Так, одна семья потратила на обмундирование солдата 150 тысяч рублей. Около 100 тысяч уходит на расходы на фронте, потому что кормят сухпайками, а в магазинах, которые там находятся, все раз в 5 дороже. Жены и матери военных говорят, что возили баулами в учебные части питания и форму, а также скидывались на медикаменты и генераторы. Власти не поощряют мобилизованных, которые обращаются за помощью. Их жены на условиях анонимности рассказывают российским изданиям, что чем больше они говорят о проблемах, тем больше их становится. Вот что рассказала жена военнослужащего в интервью изданию «Люди Байкала».
0: «Их запугивают, угрожают уголовным сроком. Отбирают телефоны. Многие роты разбросали, чтобы прекратить общение. Не хотите идти в бой пушечным мясом? Тогда мыться, стирать вам будет негде. Отключают свет и воду».
1: Проблемы с выплатами есть не только для действующих бойцов, но и для раненых. Родственники военных также массово жалуются, что не могут получить выплаты из-за погибших. Жалобы обоснованы. Но и государство можно понять, ведь бюджет продолжает стремительно истощаться. Причина проблем, по данным издания Bloomberg, состоит во влиянии санкций и высоком уровне расходов, которые провоцируют необходимость продолжения спецоперации. На фоне падения доходов от продажи нефти и газа расходы федерального бюджета существенно превышают доходы. Кровавые деньги. Пока топ-чиновники и бизнесмены в разы увеличили свои доходы за время спецоперации, простые россияне еле накопили на отпуск. Что будет дальше с доходами простых и не очень граждан? Слушайте сами. Итак, правительство и Госдума приготовили снижение налогов для состоятельных россиян. Накануне Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил вынесенный правительством проект поправок, который уменьшит налоги для личных фондов, то есть персональных трастов для богатых с минимальным взносом 100 миллионов рублей. Как сообщает Интерфакс, вместо традиционных 20% налога на прибыль личные фонды смогут платить 15%, при условии, что почти весь свой доход получают от дивидендов, процентов или сдачи недвижимости в аренду. Однако такой формат не привлекает российских долларовых миллионеров, которые в массе покидают страну. Доходы федеральной казны за пять месяцев упали на 18,5%, а расходы выросли на 26,5%. После начала спецоперации в российском бюджете образовалась огромная дыра, говорит экономист Александр Савченко. Но факт остается фактом. Денег у Путина, у Кремля на поддержание социального уровня жизни становится меньше. Вот это железный факт. На фоне разрастающейся дыры в бюджете, которая увеличивается из-за расходов на СВО, правительство обязало крупный бизнес выплатить в бюджет добровольный однократный взнос. Вице-премьер Андрей Белоусов утверждает, что бизнес сам попросил ввести так называемый налог на войну. В то же время глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин это опровергает. За СВО заплатят простые россияне, говорит политолог Максим Джигун. «Россияне должны понимать, что с каждым годом, да, с каждым месяцем вот этой инициативы, этой просто убийственной для российского государства войны, они будут терять все больше и больше денег». В условиях западных санкций, расходов на спецоперацию и дефициты бюджета, раскручивание инфляции – вещь закономерная, говорит экономист Иван Ус. Из-за того, что нарушены цепочки поставок, начинаются поиски альтернативных вариантов, где-то в том числе серые схемы обхождения, но любая серая схема обхождения санкций приводит к тому, что цены растут просто потому что надо доплатить тому, кто помогает обойти эти санкции. И в российской экономике сейчас это проблема. Когда любую, любую санкцию введенную пытаются обойти, где-то они находят вариант, но это стоит опять день. Соответственно, деньги из экономики уходят. По словам экспертов, наряду с ростом цен в России наблюдается и падение доходов населения. При этом рубль демонстрирует небывалое падение. А девалюация национальной валюты всегда имеет последствия для населения. И, судя по прогнозам, они будут нерадостными, говорят эксперты. О развитии главной темы дня слушайте уже через 15 минут.
0: Нашалента.ком
1: Коротко и ясно.